I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. store systemer tager bekymringerne, som der er hos borgerne i Europa. Alt, de tager alt, alt for let på de bekymringer, som er ude hos almindelige mennesker i Europa. Og, og det, 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 er en, det synes jeg er en fejl. Der var en gang, hvor en foldespade blev kaldt for en foldespade, hvor Venstres forsvarsminister var fra Holstebro, og han hed Søren Gade. Det var jo tilbage i årene 2004-2010. Det sluttede med Jægerbogssagen, og det er en helt anden historie. Siden blev Søren Gade blandt andet direktør for Landbrug og Fødevare, men nu er han så lige blevet medlem af Europaparlamentet. Under valgkampen i foråret var det ikke ligefrem ubemærket af ham fra det nordvestjyske. Han ikke var helt lige så vild med det europæiske samarbejde som Venstres spidskandidat Morten Lykkegaard. Men er han egentlig en liberal EU-skeptiker, ham Søren Gade? Eller er det bare noget med, at når man engang har arbejdet for Hasten Bank og Keminova, eller været space manager i Bilga Holstebro, så gider man bare ikke så meget skønmaleri. Med respekt for mange politikere på Christiansborg, så har jeg sådan set været ude i det rigtige liv det meste af mit arbejdsliv. Og derfor ved jeg, at EU betyder noget. 500 millioner mennesker i et indre marked betyder, at vi kan sælge til 500 millioner mennesker, uden der er nogle tekniske handelsændringer. Men det betyder jo ikke, at jeg som politiker, som elsker frihandel, skal sidde og sige, at det er super godt, at EU udvikler sig til en social union. Jeg har haft Søren Gade i studiet, og jeg har bedt ham forklare, hvor hans kritik af EU kommer fra, og om det betyder, at han har en anden linje end andre i Venstre. Det kan du høre lidt senere i udsendelsen, hvor vi også skal høre, om Gade måske er på nippet til at blive formand for Europaparlamentets fiskeriudvalg. Imens er det samme parlament måske på vej til den store afstemning om godkendelse af den nye EU-kommission. Bliver det i næste uge? Det skal vi også høre om i dag. Velkommen til denne uges europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen, og her i studiet i Bruxelles har jeg selskab af min kollega Emma Quirin Holst. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Hej med dig, Emma. Hej, Thomas. Hvad er der så sket i EU og omegn i den her uge? Uh, der er jo sket lidt uden for Bruxelles den her uge. Mette Frederiksen har jo været på sit første besøg hos den franske præsident i Paris. Det har hun nemlig. Hun har simpelthen betrådt de bonede gulve i Elysée-palæet. I mandags besøgte hun præsident Macron, og de talte ikke mindst om flygtninge. Hør her, hvad statsministeren sagde bagefter til TV2. Det vi er enige om, det er, at det nuværende system både for migration, altså indvandring til Europa og, og asylsystemet ikke fungerer. 
så havde jeg ikke nogen forventning om, at vi ville nå alle hjørner igennem og blive enige om alt. Men vi er enige om, at det ikke fungerer. Vi er også enige om, at vi bliver nødt til i fællesskab at få skabt et nyt system. Hvor det så præcis lander, det tør jeg altså ikke sige noget om. Men, men, men det for eksempel at få styrket Europas ydre grænser, det er vi fuldstændig enige om. Der er et, stør, et rigtig, rigtig stort behov for. Emma, det lyder ikke som om, at de kom så langt i retning af en løsning på en fælles asylpolitik der i Paris. Det ville også have været ret imponerende, vil jeg sige, hvis de to ja. lige løste den. Det må man sige. Ej, de er enige om, at der er jo et problem, mm. men de er meget uenige om, hvordan det skal løses. Men ja. Frederiksen har jo den her idé om at lave modtagecentre uden for Europas grænser. Og der er Macron mere på det hold, der gerne vil have det inden for Europa. Ja, og det er ligneragtigt der, hvor diskussionen ligger, og hvor den har været kørt fast faktisk i et par år nu mellem, mellem EU-landene. Men der er jo også nogle ting, de er enige om. Ja, hvis man ser på EU's størrelse i fremtiden, så er der måske noget enighed og spore mellem Frankrig og Danmark. I hvert fald har begge lande været med til at bremse for en yderligere udvidelse af EU. Men der er rigtig mange af de andre EU-medlemslande, der mm. rigtig gerne vil starte optagelsesforhandlinger med ja. Nordmakedonien og Albanien. Ja. Men er de helt enige? Fordi jeg synes, da det skete på topmødet i oktober, at det ligesom kørte fast med Nordmakedonien og Albanien, der var det alligevel ikke helt det samme, som Danmark og Frankrig sagde. Nej, altså der er nemlig nuanceforskelle. Ja. Altså, de, selvom Danmark øh, får rigtig meget skæld ud sammen med Frankrig for at blokere det her, så øh, er det sådan, at Danmark er faktisk åben for at, øh, at starte optagelsesforhandlinger med Nordmakedonien. Det er Albanien, som de ikke synes er klar til at, øh, at starte ja. de her forhandlinger. Ja. Hvor Frankrig sådan mere generelt siger, at de synes simpelthen ikke, at EU er klar til flere udvidelser overhovedet lige nu. Nej, altså Frankrig har den opfattelse, at der skal ikke komme nye, at der skal ikke optages nye lande, før at EU har gennemgået den her reform, som Macron rigtig gerne vil have. Ja. Og Danmark er jo ikke så vilde i varme efter at få en reform af mm. EU-systemet, i hvert fald ikke i den retning, som mm. Macron gerne vil have. For Danmarks vedkommende er det mere en konkret bekymring om Albanien. Præcis. Men franskmændene vil have lavet en reform, som du siger, og det kom de faktisk med en slags forslag om i den her uge. Ja, de kom med et forslag til ændring af det her optagelsessystem, som i dag øh, består af en række kapitler, som skal, som skal forhandles og så øh, gradvist lukkes, indtil at hele den her bog den er forhandlet igennem, og ja. så er landet klar til at blive optaget i EU. Mm. Der øh, foreslår franskmændene, at de i stedet vil have de her øh, sådan syv faser, ja som medlemslandene så gradvist skal gå igennem, før de så er fuldt integreret mm. i EU. Altså kandidatlandene, dem der ja. gerne vil være medlemmer, ikke? Ja, altså det vil sige, at øh, ligesom der i dag, så skal øh, medlemslandene enstemmigt blive enige om, at de gerne vil starte forhandlinger med et kandidatland, og det kunne simpelthen være Nordmakedonien og Albanien, og så vil de så skulle igennem de her syv faser. Ja. Og de syv faser består så af forskellige områder af, af den politik, som EU samarbejder mm. på, hvor for eksempel sådan noget som fælles udenrigspolitik ligger så i en af de aller, aller sidste faser. Mm. Øhm, og så tanken med de her faser er også, at man så som kandidatland gradvist får mere og mere adgang til EU gennem for eksempel EU-programmer. Øh, og det kunne også være deltagelse i bankunionen, når man har overstået den fase, der handler om, øh, ja. om ja, økonomisk politik og bankpolitik i ens øh, ja. land. Og det skulle så være en ekstra gullerod, kan man sige, for kandidatlandene, hvor en ekstra stok kunne så være, at, at EU på, på et hvilket som helst tidspunkt imellem de her faser ville kunne stoppe, og måske endda gå baglæns og sige, det her bliver vi nødt til at tale om igen. Ja, fordi det, det er jo den der, altså der er den der frygt for, at, 
at hvis man først lukker nogen ind i... Altså det er i hvert fald det, Frank kan sige. Hvis man først lukker nogen ind i, øh, i optagelsesforhandlingerne nu, og det er også det, Danmark siger med Albanien, jamen, øh, hvordan kan vi... Altså, så er der ikke rigtig mulighed for at rulle tilbage, hvis det er, at de ikke lever ja. op til de fælles krav. Altså, hvad så, hvis de begynder at gøre, som man måske har set i nogle medlemslande, begynder at rulle tilbage på nogle af de mm. ting, man havde indført for at leve op til ja. de fælles værdier. Ja. Og der er så tanken men en franske model, at man har mulighed for ligesom at sige abort, mission, ja. altså ligesom ja. bare stop, øh, hvis det er, at, at de lige pludselig mm. tager en negativ drejning. Ja. Men indtil videre er det her altså bare nogle tanker øh, fra Frankrig nedfældet på et stykke papir, endda et papir, man kalder et non-paper. <laughs> øh, og der er flere af de andre lande, der, der er lidt i tvivl om, hvad Frankrig egentlig vil med det her. Øh, jeg har hørt nogle diplomater fra andre lande sige, at spørgsmålet er, om det her ikke i virkeligheden bare handler om, at Frankrig vil stoppe udvidelsen men de prøver bare at sige det på en anden måde. Ja, jeg har også hørt noget kritik med, at, at det er Frankrigs forsøg på at lave de her øh, A- og B-medlemskaber af den europæiske union, fordi man så netop, hvis man nu kommer til ekstra antal step i de her faser, vil du jo kunne samarbejde med EU på nogle punkter, mm. og så kan det godt være, at du bare aldrig når helt det mål, og ja. på den måde får Frankrig så opfyldt de her forskellige niveauer af EU-medlemskab. Ja. At de måske vil finde nogle andre måder at tilknytte lande på, end Præcis. at gøre dem til medlemslande. Jeg tror, det her er begyndelsen på en, på en meget lang og meget vanskelig øh, debat. En anden ting, som øh, præsident Macron og Mette Frederiksen nok kunne blive øh, uenige om, hvis de talte om det, det er jo EU's langsigtede budget. Ja. Øh, fremtidsbudgettet, som vi kalder det. Rammebudgettet. Øh, der har vores statsminister jo været meget, meget kritisk over for, hvad der er blevet fremlagt. Og der skete det i den her uge, at EU's budgetkommissær, Günther Oettinger, som er tysker, øh, han gik øh, til modangreb ved at udtale til, øh, til DR, at, øh, at det var altså en forkert, helt forkert logik. Øh, hvad var det, der skete der? Jo, altså for det første så øh, snakkede han om de her administrationsudgifter, som Mette Frederiken jo blandt andet har kaldt GAK, mm. at de skal stige så meget over syv år. Der har han jo sagt, at det er jo, altså helt almindelige lønstigninger, og det er også øh, he, altså pension, som vi er nødt til at udbetale til vores tidligere øh, ansatte, så det er en helt naturlig udvikling, der sker mm. i dem. Der er ikke noget gak over administrationsudgifterne. Nej. Og så siger han også noget andet, altså fordi Danmark kæmper jo for at holde budgettet på det her 1% af det bruttonationale, af den bruttonationale indkomst. Og, øh, og der siger øh, Øttinger så, at jamen, når Danmark kæmper for at skære i kommissionens øh, forslag, så vil de også komme til at skære på vigtige kerneprioriteter, altså vigtige danske kerneprioriteter, som for eksempel klima. Ja. Ja. Fordi altså, ja. hvis vi skal, hvis der ikke, altså hvis der er ikke klar til at give de penge, som han mener der er til, jamen så må vi også leve med, at vi får færre penge til vores mm. prioriteter. Og så kom vores udenrigsminister Jeppe Kofod til ministermødet tirsdag, og fik selvfølgelig spørgsmålet om, hvad han mente om Øttingers kommentar. Hvad sagde han så? Han sagde, at det var en forfejlet systemlogik. Ja. Og det, som Kofod mener der, det er jo, at den danske regeringsholdning er, og den står de fast på, at man kan finde de penge nogle andre steder. Det handler om prioritering, ja. og så handler det om at prioritere sådan, at Danmark får deres prioriteter, og de andre medlemslande måske får lidt mindre. Mm. Sådan er det jo i forhandlinger jo. Ja. Der bliver talt meget om, øh, om pengekasser i øjeblikket. Et andet budget er jo årsbudgettet, EU's årsbudget for næste år. 2020, det sidste i det nuværende øh, rammebudget. Øh, det blev vedtaget øh, meget sent mandag aften eller natten mellem mandag og tirsdag. Men Danmark stemte imod. Ja, Danmark har... Altså, Mette Frederiksen har jo simpelthen gjort alvor ud af hendes øh, hårde ja. ord, og nu har Danmark ja. stemt nej til, til EU-budgettet for næste år. Ja. Hvorfor det? 
Jamen, blandt andet de her administrationsudgifter blev brugt som et argument, at regeringen forholder sig kritisk til, at de skal stige i budgettet for 2020. Og så, så det er en parallel til diskussionen om det næste langtidsbudget der? Ja, det blev i hvert fald hævet frem igen, ja. det her med de administrationsudgifter. Dem er regeringen simpelthen ikke særlig glad for. Ja. Det må vi bare konstatere. Ja. Øhm, og så, øh, så er det også... Altså, det, det er jo en beslutning, der blev truffet sammen med den her sparebande, som Mette Frederiksen har sammen med Østrig, Sverige og Holland. De stemte nemlig også imod. Mm. Og det er argumentet om, at, at budgettet simpelthen er for stort. Det er simpelthen for dyrt, mm. synes Danmark. Og det vil de ikke være med til. Ja. De mener også, at når det er så dyrt, og man har afsat så mange penge, så er der ikke rum til uforudsete udgifter. Altså, hvis nu at det kommer til at, der er noget, der kommer til at koste ekstra efter Brexit, ja. for eksempel. Ja. Ja. Så de vil ikke finde sig i, at der skal bruges flere penge. Hvad, hvad skal der bruges flere penge til i budgettet for næste år, for eksempel? Øhm, det skal simpelthen bruges flere penge til klimaindsatser. Øh, og det har regeringen også noteret sig. Det er de faktisk glade for. Det er jo noget, Men, Danmark gerne vil. Ja, der bliver brugt flere penge til klimaforskning, og det har regeringen noteret sig. Det ser de positivt på, men de stemmer alligevel imod. Øh, så det bliver brugt flere penge på. Der bliver også øh, de europæiske studerende for et, øh, et løft, i hvert fald i form af, at øh, Erasmus Plus-programmet det får et, øh, et løft i forhold til sidste år mm-hmm. og får flere penge. Ja. Ja. Det bliver interessant at se, hvor meget af, af den her diskussion, der i virkeligheden foregriber, den store debat om det næste langtidsbudget, som, som er ved at gå i gang også. Ikke? Jeg synes, det virker lidt som om, at, at både Danmark, Sverige, Holland og Østrig har ville sådan lidt statueret et eksempel nu, allerede med budgettet for, for næste år. Noget helt andet, Emma, vi, vi har jo talt lidt om tidligere, at Donald Tusk, den polske rådsformand eller EU-præsident, han går af nu her ved slutningen af måneden. Men han har allerede fundet et nyt job. Ja, ja. Han kommer ikke til at kede sig. Det Hvad har han skal han lave? Jamen, han er blevet valgt som formand for de Europas konservative, altså EPP, ja. partifamilien, ja. som har repræsentanter fra 43 lande, heriblandt 27 EU-lande. Ja, vi skal lige, måske lige understrege, så det står helt klart, at det altså er, hvad skal man sige, paraplyorganisationen for alle de konservative partier på tværs af Europa, også som du siger, en masse lande uden for EU. Og det er slet ikke det samme som ham, der er formand for EPP i Europaparlamentet. Ja, det er jo hele partiorganisationen, som står bag øh, den øh, politiske gruppe, der er i Europaparlamentet. Ja. Og det er så også de konservative ledere i regeringen over omkring i Europa, for eksempel. Men, men øh, tidligere har det virket sådan nogle gange i hvert fald lidt som sådan en grænsekagefigur. Øh, hvad, hvad skal han egentlig lave, Tusk? Hvad får han af opgaver, for eksempel? Jamen, han får en meget vigtig opgave, fordi han, øh, altså den tidligere formand, han var franskmand, og nu får, vi så en, øh, nu får de så en øh, polak mm. øh, og øh, en mere, hvad kan man sige, østorienteret formand, hvilket er meget vigtigt, fordi at den største opgave bliver at få styr på Viktor Orbán, ja. den ungarske premierminister, som jo lige nu er, hvad kan man sige, suspenderet. Sådan lidt sat på prøve, ikke? Ja. I, I den konservative europæiske familie. Ja. Øh, og det, det, som jeg tror, tanken er, det er, okay, nu får man så en, en formand, som er mere, øh, ja, netop østorienteret, og som måske vil kunne tale bedre med Viktor Orbán, end en mere vestorienteret formand ville kunne. Ja. Og så tror jeg også, at man skal forvente, at Donald Tusk bare er en type af politiker, der er aktiv og er ude på banen. Det har vi jo set ham gøre som rådsformand. Han har jo været meget mere synlig end forgængeren som rådsformand, Belgien Hermann von Rompuy, ikke? som var mere sådan en grå eminense type. Ikke? 
Ja, og det er også det. Altså det kan godt være, at den her post som EPP-formand måske normalt nogle gange bliver betegnet lidt som en kransekagefigur, men det handler jo også om, hvad Donald Tusk gør det til. Kan han lave mm. en skarp... Øh, altså kan han få styr på Victor Orbán, og kan han måske lave nogle skarpe meldinger på det område, så får han jo allerede meget mere kant af den tidligere. Og så også noget, som man skal lægge mærke til, det er, at i hans tale til den her kongres, lige inden han blev valgt, så sagde han også, at, at han nu efter... Og han var træt af at være død, have været Europas chefbyråkrat, og nu var han klar til at kæmpe. Mm. Og så burde han så, om de andre ville kæmpe sammen med ham. Ikke? Ja. Og det synes jeg også, bare at sige det der, men nu skal vi kæmpe, det ligger i hvert fald op til en mere aktiv ja, formandsgen. Ja, være mere politiker igen. Du har helt ret i det der med, at, at sådan nogle positioner ofte er, hvad man gør dem til. Og det minder mig om, at vores egen tidligere statsminister, Poul Nyrup Rasmussen, i de år, hvor han var medlem af Europaparlamentet, var han jo faktisk også formand for den tilsvarende socialdemokratiske europæiske paraplyorganisation der hedder PES. Og det var jo egentlig heller ikke meningen, at det skulle fylde så meget. Men når Nyrup sad i parlamentssalen, så var han ret god til at bruge det til at komme til at fylde rigtig meget alligevel. Også så meget nogle gange, at ham, der var gruppeformand for Socialdemokraterne, og det var Martin Schulz, den senere parlamentsformand, han blev sådan lidt irriteret over, at Nyrup sad der og talte som om, at det var ham, der bestemte det hele hos Socialdemokraterne. Og det kunne Nyrup, fordi han simpelthen besluttede sig for at fylde den rolle ud og bruge sin pondus som tidligere regeringsleder til det. Og det samme kan Donald Tusk jo gøre i, i den her rolle. Så jeg tror, vi, kommer, vi er slet ikke færdige med at høre fra, fra den polak. Nej, andet ville også være kedeligt. Ja. Apropos Europaparlamentet, Emma, nu er Ungars nye øh, kommissærkandidat jo endelig på plads. De her skriftlige procedurer, vi talte om i sidste uge, de endte med, at han også blev godkendt. Er hele den nye kommission så klar til afstemning i Strasbourg i næste uge? Altså, jeg har i hvert fald næsten pakket tasken og klar til at tage afsted. Det tror jeg er en god idé. Men jeg bliver jo nødt til at spørge, hvad med den britiske kommissær? Åh, oh, Thomas. Skulle ja. der ikke være sådan en også? Jo, det De er burde. jo ikke ude endnu, Emma. Jamen, det er jo det evige dilemma hernede i mm. Bruxelles i disse dage. Nej, altså, Europaparlamentet, der er ikke noget juridisk, der står i vejen for, at de godt kan stemme om en kommission med 27 kommissærer. Så de gør klar til... Ja. Altså lige nu øh, mødes øh, formændene for de politiske grupper og parlamentets formand for at ja, kan man sige, afslutte den her proces, hvor ja. de så bag efter kommer ud og siger, at nu er de klar til at stemme. Ja. Øh, og øh, lige nu er vi op til at torsdag. Ja. Godt. Og så gør Europaparlamentet så ellers klar til at stemme på onsdag. Så der er ikke noget der i deres plan, Nej. der står i vejen. Men den bekymring, der har eksisteret i forhold til manglen på en britisk kommissær, den handler måske lidt mere om det langsigtede, altså om den her nye kommission kan blive beskyldt for at være ulovlig eller ufuldstændig, eller sådan noget, ikke? Præcis, så det er et helt andet sted, at vi skal fordi at det europæiske råd skal nemlig også godkende listen over kommissærkandidater. Og det har de ikke gjort endnu, mm. og det tyder på, at kommissionen ligesom er ved at Ja, udarbejde listen. Altså, listen er jo ikke så overrækkende i sig selv. Vi har jo styr på navnene. Vi ved jo godt, hvem de er. Ja. Så grund til, at det lang tid er egentlig, fordi de venter på, Storbritannien har fået indtil i morgen fredag til at svare på den her åbningsskrivelse, som mm. EU-kommissionen sendte, mm. øh, fordi Storbritannien ikke vil udnævne en øh, kommissær. Og så tror jeg, at tanken er, at man laver den her liste, og så man ligesom kan bevise, at EU har gjort alt ja. for at få en britisk kommissær, og at det sådan set er et medlemslandet, der blokerer for det. Ja. Og så burde det egentlig ikke øh, hindrer kommissionen i at træde til. Nej. 
Så der sidder nogle juridiske eksperter og formentlig er ved at finpusse en forklaring lige nu på, hvorfor den her kommission alligevel godt kan starte uden en britisk kommissær. Ja, og jeg tænker, at når, de, når vi har læst den, så skal vi nok tage den med i podcasten og forklare den, fordi jeg er sikker på, at juristerne har en meget, meget mere præcis mm. og rigtig forklaring end det, jeg lige prøvede at sige. <laughs> det glæder vi os til. Tak til dig, Emma. Jeg vender tilbage til dig til sidst i udsendelsen, så kan vi jo blandt andet tale lidt mere om det der med godkendelsen af Ursula von der Leyen's nye EU-kommission. Men inden da er det blevet tid til ugens interview. Som jeg sagde i begyndelsen af podcasten, så er min gæst i den her uge både tidligere forsvarsminister og nybagt europaparlamentariker. Og så er han sådan lidt af en bullerbasse, eller sådan ser han i hvert fald sig selv, tror jeg, som en mand fra Holstebro, der bare ikke gider at holde sin kæft med, hvad han mener om hverken det ene eller det andet. Velkommen til podcasten, Søren Gade. Tak skal du have. Søren, efter mange år i toppen af dansk politik, blandt andet seks år som forsvarsminister, er du nu valgt ind i Europaparlamentet med over 200.000 personlige stemmer. Hvorfor har du valgt Europaparlamentet nu? Jamen, Europaparlamentet har ikke altid... Altså, det, har, det er noget, jeg har egentlig gerne har ville. Mit liv har ikke ligesom været til, at det er mange år, så jeg kommer ind i dansk politik, mit privatliv, og lige pludselig så byder muligheden sig, da jeg bliver spurgt fra Nordjylland, om jeg kunne tænke mig at blive EU-kandidat. Og på det tidspunkt, jamen så, der sad jeg jo, jeg gjorde, var gruppeformand, og tænkte, jamen, er det det, jeg skal resten af mit liv? Det er det nok ikke. Og hvis jeg skal noget andet end politik, så er det nu, og skal jeg politik, så skal jeg nok rykke på for eksempel Europaparlamentet, og det var det, jeg gjorde. Mm-hmm. Hvorfor gik du efter en post som næstformand i Fiskeriudvalget? Ja, det er et enkelt svar. Det er jo, fordi jeg er valgt i, i Nordvestjylland. Der betyder fiskeriet faktisk noget, dels der, hvor jeg jo helt oprindeligt kommer fra, men også der, hvor jeg er valgt. Mm. Og så er det jo et kæmpe parlament, 751 medlemmer, og jeg ved jo, at det tager tid at få noget indflydelse og få sig sat ind i sagerne, og så skulle jeg ligesom vælge fra starten af. Og det, det bekommer mig at vælge. Jeg kan godt lide... Den direkte tone, jeg også er vant til i, i landbrugssektoren, den findes også i fiskeriet. Og så det her med måske bare at prøve at kunne gøre bare en lille bitte forskel. Og det tror jeg måske, jeg kan ved at have fået den post som næstformand i fiskeriudvalget. Fiskernes organisationer derhjemme i Danmark, de har bemærket af formanden for fiskeriudvalget af en liberal brite, mm-hmm. det hedder Chris Davies. Han forsvinder jo med Brexit. Øh, tror du, der er en mulighed for, at øh, du så bliver formand for, for udvalget? Jamen, altså, der er jo en mulighed, øh, og det er da klart, øh, jeg vil da lyve, hvis jeg ikke siger, at det kunne være spændende, men der må jo omvendt også sige, at jeg kommer fra et lille land mod højt monor, og der er store lande, øh, der sidder i gruppen, hvor jeg også sidder, og det betyder, at når britterne forlader, øh, hvis de forlader EU her den 1. februar, jamen, så er der jo to lande, som helt sikkert øh, træder endnu mere karakterer, og der er jo sjov nok, øh, det er Tyskland og Frankrig, så det er jo ikke bare fordi, jeg lige sidder som næstformand og måske godt kunne blive formand, det, det er ikke sikkert, at det går så let. Jeg tror, der vil blive sådan en, måske en intern kamp om det, men, men altså, det skal da forsøges, hvis muligheden opstår. Mm-hmm. Hvad har det af betydning for Danmark, tror du, hvis man kunne få formandsposten i fiskeriudvalget? Jamen, jeg ved ikke, om det har en større betydning. Altså, jeg synes jo egentlig, som næstformand har jeg da, sidder jeg med til i Kåsøren Højbord, så jeg sidder med til de forhandlinger, de, der er imellem de, de grupper, der sidder i Europaparlamentet. Men det, man er jo ligesom toppen af en galionsfigur. Der er vel 17 udvalg, ikke? Også, og der er 751 medlemmer, så der er jo ikke så mange formand for noget som helst hernede. Så det handler vel også... 
altså rent præstigemæssigt for Danmark vil det måske se meget pænt ud, men, men det er jo ikke sådan, at min dagligdag vil blive lavet voldsom om, og, og min indflydelse, den vil jeg jo gå gældende, uanset om jeg sad som næstformand eller som mm. formand. Men du kunne godt tænke dig at blive formand for udvalget? Jamen altså, det, jeg vil lade lyve, så siger andet, men det er ikke sådan, altså jeg, hvis du spørger mig, hvad er chancen så? Ja, altså, jeg tror ikke, den er så stor, øh, men... Øh, men derfor har man jo lov til at, at, at prøve og undersøge muligheden, hvis det skulle opstå. Nu har du uh, gået rundt her i gangene i, uh, i Europaparlamentet uh. i, uh, i et par måneder efterhånden. Hvordan oplever du det indtil videre at være medlem af Europaparlamentet? Er det meget anderledes end at være i dansk politik? Jamen det er meget anderledes, og det er, det er der mange årsager til. Altså, jeg plejer sådan at sige med et, et glimt i øjet, ikke? der er meget selv over ophøjet mennesker hernede, og det er sagt med et lidt i øje, for der er rigtig mange dygtige politikere, rigtig mange, som er engageret og som har en mission i det, de, de foretager sig. Altså, det, der er jo sådan mere passion og nerve nogle gange i debatterne, fordi der er jo, det er jo, der er jo mange fra, fra Sydeuropa, ikke? Altså, det er jo ikke så tit derhjemme, at der er en eller anden, der går op og smider en håndfuld karameller eller chokolade i hovedet på Folketingets formand. Altså, det, sådan nogle ting sker jo hernede, fordi man er meget mere passioneret og og britterne opfører sig, der hjemme var du smidt ud af, af salen, hvis politikerne opfører sig, som de gør, de her brexiteers. Altså, så det er sådan et andet klima at være i, når man sidder nede i plenaren, når man sidder og, 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 og diskuterer. Så jo, og så er man jo bare igen en af 751. Altså, der kommer ikke nogen, der redder dig. Du skal redde dig selv, og du skal tage den indflydelse, du har mulighed for at få. Altså, ellers så kan du gå i med væggen, og det kan du sådan set vælge at gøre i fem år, uden at der er ligesom nogen, der lægger mærke til det. Så man har et ansvar selv for ligesom at prøve at, at gøre en forskel der, hvor man kan. Men du har ikke tænkt dig at gå i med væggen? Nej, altså så, hvis jeg, altså, så, så, så vil jeg ikke, altså hvis jeg fik den følelse, så skal jeg jo ikke være her. Altså man skal ligesom have en gnist i øjnene, når man står op om morgenen, ikke? og ellers så skal man finde på noget andet at lave. Op til Europaparlamentsvalget, der blev det bemærket i, i den danske valgkamp, at du udtalte dig mere kritisk om EU end spidskandidaten Morten Lykkegaard. Er du mere EU-skeptisk end han er? Nej, altså, det er meget sjovt. Nu er jeg jo 56, og jeg har faktisk kun været fuldtidspolitiker i 10 år. I, I mine andre år, der har jeg arbejdet primært i eksportvirksomheder. Så hvis der er nogen, der tror på EU-projektet som øh, noget, der har gjort os rige, så er det mig. Hvis ikke EU fandtes, så skulle vi opfinde det. Vi blev rige på grund af EU, ikke på trods af EU. Og det kan jeg sige fuldstændig. Jeg har været på Færkplads, jeg har været på Kiminova, jeg har været i landbruget i forskellige, øh, i forskellige funktioner. Så, så det, er min, det tror jeg på. Jeg tror også på EU som et fredensprojekt. Det startede det som tilbage i Kold- Stålunionen. Ikke mere krig i Europa, men det lykkedes 100 procent. Der har ikke været krig med de lande, mellem de lande, der har været i først Kold- og Stålunionen, EF og nu EU. Så alt det, det er rigtig godt. Det, jeg er skeptisk over for, det er den der... Øh, altså, man, man blander sig i noget, man ikke skal blande sig i. Hvis man nu holdt sig til frihandel, hvis man nu holdt sig til fredens projekt, hvis man nu holdt sig til den grønne omstilling, som vi jo ikke kan løse i Danmark. Altså, nogle gange, når man sidder og læser dansk presse, så tror man jo, at hvis man nu bruger en halv milliard mere eller mindre, eller man øh, siger 70 procents reduktion i stedet for 60 procent, så er verden reddet. Vi står for under 0,1 procent af det samlede CO2-udslip. Og det er jo ikke, fordi vi ikke skal gøre noget, men det er jo ligesom ikke, det står og falder jo ikke med, om vi halverer det. Det står og falder med, at vi gør noget i fællesskab med andre. Og der er EU jo en genial institution til at gøre det. Men det er lodret og arv modstander af, det er, når EU begynder at udvikle sig i det, jeg kalder den sociale union, altså en social dimension på EU. Fordi vi har et skattefinansieret velfærdssamfund. Om du er rød eller blå, så har vi en pagt med hinanden om, at vi hjælper hinanden, når livet er svært. 
Og det betaler vi en tårnhøj skat for, og det er vi sådan set enige om sådan med plus minus nogle få procent. Og hvis vi gør de ydelser, vi giver til hinanden i Danmark til universelle ydelser i EU, så har vi de facto ødelagt verdens bedste velfærdssamfund. Og det er det, jeg oponerer mod hele tiden. Jeg oponerer mod, EU blander sig i barsel. Jeg synes, det er en, en, en dårlig dag, den dag vi beslutter, at... Øh, andre EU-borgere, de kan få dagpenge i Danmark efter et, en måneds mm. øh, job i Danmark. For det kommer til at sætte vores velfærdssystem under pres. Og det ser og ud til, at det bliver vedtaget, faktisk. Det bliver vedtaget, og vi kommer til at gøre så mange krumspring i Folketinget for at få det der til at gå væk. Fordi, der giver bare lige et eksempel. Juletræer. Der er ikke ret mange danskere, der gider arbejde i juletræsproduktion, fordi det er koldt, og det regner. Og der er mange, der kommer fra det tidlige Østeuropa. Når det, det er sjovt nok, så er juletræssæsonen over før jul. Så kan man jo så melde sig arbejdsløs lige om lidt, og tage sin dagpenge med hjem til Ungarn eller Rumænien. Og så kan man vente på, at man kan komme op og klippe juletræ igen. Det er så et system, hvor man så skal have 18.800 med hjem til et land, hvor omkostningsniveauet er det halve, hvor en overlæge på et hospital tjener endnu mindre. Og det er jo ikke fordi... De mennesker udnytter ikke det system, hvis det kommer, men det er bare med til at underminere vores velfærdssamfund, og det går ondt helt ind i hjertet, for det er ikke det, EU var sat til fra starten af. Mm. I løbet af valgkampen sagde Morten Lykkegaard også på et tidspunkt, at han gerne ville have, at Venstre blev Danmarks mest pro-europæiske parti. Og der blev, du blev citeret efterfølgende for at sige, at man skulle passe på ikke at have en, en lalleglad holdning til EU. Mm. Hvad mente du med det? Jamen, der mener jeg, altså det, jeg mente, det var, at den sociale dimension skal man kunne tåle at tale imod. Ligesom jeg taler for frihandel, og, og jeg har arbejdet... Altså, med al respekt for mange politikere på Christiansborg, så har jeg sådan set været ude i det rigtige liv, det meste af mit arbejdsliv. Og derfor ved jeg, at EU betyder noget. 500 millioner mennesker i et indre marked betyder, at vi kan sælge til 500 millioner mennesker, uden der er nogle tekniske handelshindringer. Men det betyder jo ikke, at jeg som politiker, som elsker frihandel, skal sidde og sige, at det er super godt, at EU udvikler sig til en social union. EU skal være en, et samarbejde mellem suveræne stater, der har deres egen en, og som selv bestemmer, for eksempel, hvordan det sociale system skal se ud. Og det bekymrer mig, fordi EU er nu ligesom en cykel. Hvis ikke det vælter, du cykler fremad, så vælter du. Man kunne jo også prøve at arbejde mere på at få implementeret de mange direktiver, som vi jo implementerer ugen efter i Danmark og i andre nordiske lande, ikke? og som ikke, øh, som ikke er blevet implementeret mod syd. Altså det er ligesom øh, istiden, ikke? den starter mod nord, og så tager det tusind år, før den kommer mod syd. Mm. Der kunne man bruge nogle flere kræfter på det, i stedet for hele tiden at skal lave nye ræde, øh, lover og... Øh, og øh, som, som går ind og undergraver øh, de enkelte stater i Europa. Er der forskellige holdninger til EU i, i Venstre, eller er det bare måden at tale om det på? Jeg tror, det er måden måske, fordi nu kan man sige, at det her, altså, i Venstre er vi da mange, der er bekymret. Altså, Truls Lund, en tidligere minister, slås der imod det her med dagpengene, og vi er bekymret i Venstre om det. Det kan jeg så forstå, at jeg tror, at SF og, og Radikale måske har en anden holdning til. Så selvfølgelig er vi det, og det kan da godt ske, at jeg bare har forvandet at sige noget lidt mere direkte, men det er fordi, så kan jeg bedre huske, hvad jeg har sagt. Er det noget med København og Jylland? Det, det tror jeg ikke. Jeg tror bare, det er min, min fasong. Den er måske nogle gange lidt for direkte, men så hvis jeg siger det, jeg mener, så kan jeg bedre huske, hvad jeg har sagt. <laughs> et af de områder, hvor EU jo udvikler sig på, er et område, du kender rigtig godt. Det er ja. forsvarsområdet. Ja. Jeg lagde mærke til, at i dag i avisen Financial Times udtaler Charles Michel, som jo er den næste rådsformand i EU efter ja. Donald Tusk, der udtaler han, at det bliver et af de områder, hvor EU virkelig skal gøre meget, meget mere, at det her forsvarssamarbejde i Europa skal styrkes. Hvad tænker du om det? Er det en god idé? Jamen, jeg har jo været minister på et tidspunkt, hvor den daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen ligesom havde lagt 
frem, at vi skulle ud og have en afstemning om, om forsvarsforbeholdet. Og det er klart, der var jeg jo også en spiller i at prøve at hjælpe med at få det til at gå væk. Øhm, hvorfor skal forsvarsforbeholdet væk? Ja, det skal jo ikke være noget, vi gør, fordi vores sikkerhed så bliver bedre. Fordi vores sikkerhed i Europa og i Danmark, den er forankret i NATO. Altså, EU-landene kan samlet set ikke slå en bule i en blød hat noget sted i verden. Og der er ingen, jeg siger, ingen uden for Europa, der regner EU's militær for noget som helst. Og det er der sådan set en god årsag til. Vi bruger for få penge, og vi bruger dem rigtig skidt, fordi vi har lige så mange systemer, våbensystemer, snart sagt, som der er medlemmer af EU. Så der er rigtig langt vej at gå for overhovedet at få en rolle at spille militært. Det man så kan sige på den politiske side, jamen nu forlader britterne EU måske, og så står vi som det eneste land med et forsvarsforbehold. Så står vi isoleret i skolegården. Da jeg var minister, der havde vi to store drenge i skolegården, vi kunne gemme os bag, hvis vi var frække. Ikke? Det var britterne eller amerikanerne. Amerikanerne er sure på Europa, vi bruger for lidt penge. Britterne de forlader os lige om lidt. Så vi står isoleret i skolegården og må tage de test, det giver. Og derfor kan det fra en politisk side synsvinkel være fornuftigt at fjerne forsvarsforbeholdet. Men i praksis, så bliver vores sikkerhed værende bedre eller mindre af, at vi ophæver forsvars forbeholdet. Men hvis det betyder, at EU vil til at tage noget mere ansvar og til at bruge nogle flere penge. Men jeg vil gerne se det, før jeg tror på det, at tyskerne, de hæver deres budget fra 1% af BNP til 2%. Det tror jeg ikke bliver i vores levetid. Men du synes, det ville være en god idé at komme af med forsvarsforbeholdet? Ja, altså forsvarsforbeholdet holder mig ikke vågen om natten. Hvis jeg skulle vælge med et forbehold, der skulle væk, så skulle det ikke være forsvarsforbeholdet, så skulle det være retsforbeholdet. For retsforbeholdet betyder noget for vores politi, og det betyder noget for sikringen af, af os. Hvad er det, vi er bange for i Danmark? Det er grænseoverskridende kriminalitet og terror. Og der har retsforbeholdet, der er det rigtig negativt for borgerne i Danmark. Og hvis jeg skulle vælge mellem det, så er det retsforbeholdet. Men det er jo ikke sådan noget med, at jeg agiterer mod, at vi ophæver forsvarsforbeholdet. Det er bare ikke noget, der holder mig vågen om natten. Mm. Du er, som du selv sagde lige før, jo kendt for at være en, en politiker, der kalder en spade for en spade. Også en foldespade en gang, du sagde en gang, da du var forsvarsminister. Føler du, at folks bekymring over EU ikke bliver taget alvorligt nok og ikke i talesat ordentligt? Jamen, altså, det synes jeg faktisk. Altså, jeg synes, man skal, man skal, hvis man går ud og spørger danskerne, det er, min, altså, det er så min opfattelse, der jeg kommer fra. De er bekymret for en social union. Kassedamen, der sidder i Netto, betaler en høj skat. Hun synes ikke, det er sjovt. Hun betaler en hel masse penge til udenlandske studerende i Danmark, som for, for eksempel SU. Når for Line lige pludselig ikke kan finde ud af at få grænsevagterne, altså Frontex, på plads før i 2025, så spørger jeg bare mig selv, hvad er det, der optager øh, borgerne i Europa? Det er grænsekontrollen og frygten for øget migration. Og så sidder man med et budget på 1000, øh, om langt over 1000 milliarder kroner, og kan ikke finde ud af at få 10.000 mennesker til at passe på den ydre grænse. 10.000 mennesker det svarer til, at vi i Danmark skulle finde 85 grænsevagter. Altså, vi havde 1.800 soldater ude, der var minister. De 85, dem kan man finde i løbet af en eftermiddag, hvis man skulle. Og det, det, der synes jeg, at de store systemer tager bekymringerne, som der er hos borgerne i Europa. Alt, de tager alt, alt for let på de bekymringer, som er ude hos almindelige mennesker i Europa. Og, og det, 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 er en, det synes jeg er en fejl. Kan du gøre noget ved det? Ja, ja, det ved jeg. Altså, det kan jeg jo prøve. Altså, jeg er jo ikke sådan, jeg har en illusion om, at jeg kan øh, lave hele verden om, men jeg kan i hvert fald være sådan en lille sten i skoen, hvor jeg kan sige det præcis, når jeg vil, og når det giver mening, og så sige, at her er noget her, som jeg tror, man skulle prøve at koncentrere sig om, øh, og så lade nogle af alle de andre fine ting ligge, som I snakker om hele tiden. Men få nu sikret de ydre grænser. Sørg nu for, at migrationen ikke 
starter op igen, så vi får 800-900.000 ind en gang mere. Så er nu for, at den grønne omstilling kommer til at fungere. Vi får et øh, liberaliseret øh, elmarked. Øh, og, altså, der er, der er så mange ting, som man kan tage fat på, som vil betyde noget for, for borgerne i Europa, og som måske er på højere på dagsordenen, end er på øh, så mange af dem, der sidder øh, ja, længst op i hierarkiet. Tak til Søren Gade, medlem af Europaparlamentet for partiet Venstre. Han vil gerne være bare en lille sten i skoen, sådan når EU kommer lidt for godt i gang. Men det gør ham ikke til EU-skeptiker, siger altså Søren Gade. Nå, Emma, kommer der nogle sten i skoen fra EU i næste uge? Jamen, det kommer an på, om, øh, om den der afstemning om EU-kommissionen det kommer til at foregå øh, problemfrit eller ej. Ja. Men inden vi kommer hen til næste uge, så sker der faktisk noget her fredag i den her uge, der er lidt interessant. Ja, Mette Frederiksen får nemlig besøg. Hun var stadig i mandags, og i morgen fredag får hun så besøg i København. Og det er Charles Michel, mm-hmm. som er den kommende formand for det europæiske råd. Altså ham, der overtager Donald Tuskes job som EU-præsident eller rådsformand. Præcis. Ja. Og han er belgier. Det er han. Og han kommer til København og skal møde statsministeren. Han er i gang med sådan en rundtur til hovedstederne. Hvad skal de snakke om? Jamen, de skal snakke om en hel del med Frederikens yndlingsemner, vil jeg næsten våge at påstå. De skal nemlig snakke om klima. De skal snakke om migration. De skal snakke om bekæmpelse af skatteunddragelse. Og så skal de snakke om social dumping. Okay. Så må vi håbe, at Charles Michel kan finde ud af, hvor han er henne, når han er i København. Ja, han ved, hvilket land med Frederiksen hun kommer fra. Der var en lille historie om, at han kom lidt galt afsted der. Ja, han er jo meget, meget glad for at bruge Instagram. Og så havde han postet en video på Instagram, hvor han havde været på besøg i Estland. Og så havde han skrevet, det er altid dejligt at mødes med den finske premierminister. <laughs> Eller den finske præsident, var det ikke det? Nå, det er det, også meget. I hvert, fald havde han givet... I hvert fald havde han glemt, hvad det var for et land, han var i. Og der er jo ikke så langt imellem Finland og Estland, men... Ej, det kan man sige til hans forsvar. Man kan meget hurtigt komme fra Finland til Estland, men alligevel... Ja, måske en god idé, at han får styr på det, inden øh, han skal lede stats- og regeringscheferne til EU-topmødet i december. Ja, han må jo sig lidt. Nå, en anden ting, som Charles Michel øh, og Mette Frederiksen måske kan blive enige om, det er den her skepsis, vi talte om for lidt siden i forhold til videre udvidelse. Fordi der bemærkede vi jo, kan du huske det, Emma, under oktobertopmødet, øh, hvor øh, alle EU's institutioner kraftigt anbefalede at gå videre med at optage Nordmakedonien, eller ikke optage dem, eller gå i gang med forhandlinger med Nordmakedonien og Albanien. Ikke alene de nuværende ledere af institutioner, men også de kommende, altså også Ursula von der Leyen, øh, skrev under på et brev til statsregeringslederne om, at de burde gå i gang med de her forhandlinger. Den eneste, der ikke skrev under, det var Charles Michel. Præcis. Og det blev bemærket. Han er øvrigt også rigtig gode venner med Macron. Ja, så der kan jo være flere grunde til, at han ikke har skrevet under. Det kan godt være, at vi får en rådsformand nu, der ikke er så forhippet på udvidelse, som Donald Tusk har været. Så det bliver jo rigtig dejligt for de medlemslande, der gerne vil have taget emnet op igen. Ja. Møder de måske lidt mere en mur. Yes. Men ellers, næste uge, der er den store, alt overskyggende begivenhed øh, i EU-land, øh, Emma, det er jo det, vi allerede har talt om. Det er Europaparlamentets, i hvert fald forventede øh, afstemning om den samlede nye EU-kommission på onsdag, den 27. i Strasbourg. Ja, så skal vi afsted på tur. Vi skal ud og køre bil. Det skal vi. Ja. Hvordan kommer det til at foregå, den afstemning? Kan du sige lidt om det? Jamen, altså sådan, jeg har forstået det, og det skal, det skal vi også endelig fastlægges. Men sådan jeg har forstået det, så er det, at Ursula von Leyen starter med at præsentere hendes kommission. 
Altså, holde en lille tale ja. i plenarsalen. Det gør hun nok der onsdag morgen, så, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Altså, det hele starter onsdag morgen ja. klokken 9, vil jeg tro, det er. Ja. Øhm, hvor hun så starter med at sige nogle ord, og så net, måske lidt om hendes prioriteter og sådan lidt. Ja, må vi se. Og så øhm, får de politiske grupper ordet og får mulighed for at komme med indlæg, debattere det. Ordet, det må de sådan til, selvom hvad de har mm. lyst til at sige der. Så er der en pause, hvor de så har mulighed for, at tanken er, at de kan konsultere og ligesom finde ud af, hvad tænker vi om det urfølger sig hvad tænker vi om debatten, ikke? Mm. Og så er der en runde mere, hvor de så kan sige noget igen. Ja. Når det så er overstået, så kommer kommissionen formentlig til at være et aller, aller første punkt øh, i den blok af afstemninger, der er fra kl. 12. Mm, ja. Og der har jo, altså, i, i de seneste måneder hen over sommeren og i forbindelse med Ursula von der Leyen's egen godkendelse tilbage i juli, det var en ret snæver godkendelse. Og i den forbindelse har der været en hel del spekulation om, at, at det kan blive svært at komme igennem øh, det her parlament, som er et mere fragmenteret, mere splittet parlament, hvor der er mere kamp til stregen mellem øh, grupperne og sådan noget. Men lige nu ser det egentlig ud som om, at det måske ikke bliver helt så dramatisk alligevel. At der er i hvert ikke nogen af de politiske grupper, der har været ude, altså i hvert fald ikke de store, der har været ude nu og sige, at de ja. er i tvivl. Eller, altså faktisk har den socialdemokratiske gruppe været ude og sige, at de støtter op. Altså, vi, så sidst jeg tjekkede, har jeg ikke hørt noget fra de andre store grupper. Mm. Men altså, der er i hvert fald ikke noget, der sådan ulmer af sådan utilfredshed. Og det kan jo for eksempel være fordi, at forprocessen er blevet meget mere formaliseret, end den har været før i tiden. Så måske har de taget de slagsmål, der skulle tages nu. Jamen, altså, Europaparlamentet har jo ændret deres forretningsorden, så det vil sige, at den her kommission er første gang, at den kommer igennem den nye metode. Det har man ikke prøvet før en hel kommission. Øhm, og der er øh, foruden, at der er hele det her med retsudvalg, der har mulighed for at vurdere dem, inden de overhovedet kommer til høringer. Men derudover er reglerne for, hvornår en kommissær bliver godkendt, også bliver meget, meget mere klare. Mm. Altså, der er meget mere klare regler i forhold til det her med, det er jo det, vi så med Sylvie Goulart, hvor at, at man ikke, man kunne ikke godkende, fordi der ikke var to tredjedel eller en mm. ja, enighed om, at hun skulle gå videre. Så kommer man til anden høring, og så er det sådan noget med, at hvis det stadig kan opnås der, hvis der, ikke kan, hvis der mm. ikke kan være et flertal for at afvise og der heller ikke kan være et flertal for at godkende, jamen så får hele udvalget mulighed for at mm. tage stilling til det ved simpelthen flertal. Ja. Altså, der er meget, meget mere klare regler for, ja. hvordan man øh, stemmer for imod, end der har været tidligere. Ja. Så der, man kan sige, at det her hold er mere præcist testet på forhånd, end tidligere kommissioner har været, når den store afgørende afstemning kommer øh, i næste uge. Selvfølgelig er det stadigvæk en mulighed, at de alligevel bliver nedstemt, og at Ursula von der Leyen skal tilbage til tegnebordet og flytte rundt på nogle kommissærer eller lave om på nogle ting. Det ser bare ikke sådan lige udenbart ud til det lige nu. Vi må se, hvad der sker på onsdag. Ja. Ja. Apropos parlamentet, en af det her nye Europaparlaments næstformand, Østrigeren Ottmar Karas, han kommer faktisk til København i næste uge på, på fredag, så vidt jeg ved. Hvad skal han? Jamen, han skal blandt andet besøge Europaparlamentets kontor i, i Danmark, hvor han skal åbne øh, det nye Opleve Europa besøgscenter i Europahuset. Mm-hmm. Øh, sammen med Margrethe Vester og udenrigsminister Jeppe Kofod. Og så anden, bruger han også sit besøg til at, lige at kigge forbi Folketinget og Europaakademiet. Og vi har hørt, at vi måske får en chance for at møde ham, inden han tager afsted, når vi er i Strasbourg i næste uge. Hvis det lykkes, så kan mine kære lyttere her jo få lov til at møde ham i podcasten også. Okay, Emma. Er der mere i næste uge, du går og holder øje med? Ja, altså jeg ved jo ikke, om det sker i næste uge. Men lige nu, og jeg er nok ikke den eneste, der venter spændt, 
det vil jeg alligevel våge på at stå, så venter jeg på, at det finske EU-formandskab, de præsenterer deres hvad kan man sige, kompromisforslag til det her langsigtede EU-budget. Mm. Det er sådan en såkaldt forhandlingsboks, hvor de ligesom ja. plotter en masse tal ind, og så er det ligesom det, man forhandler ud fra, når man skal til at starte forhandlingerne for alvor. Ja. Og vi ved ikke præcis, hvornår det kommer. Nej, altså vi har hørt, at det kunne være slut november, start december. Altså det skal jo gerne være inden EU-topmøde, hvor de skal diskutere det her langsigtede budget. Mm. De skulle gerne have noget mere at kunne diskutere, end de gjorde i oktober. Ja. Og det er jo blandt andet den her forhandlingsboks, eller det her papir med de første rigtige tal på det her fremtidsbudget, som alle mulige forskellige ledere går og positionerer sig selv til i øjeblikket. Ikke mindst vores egen statsminister, Mette Frederiksen. Det bliver en hård forhandling om det budget. Og fordi at det, sådan, det forlyder, så prøver det finske formandskab at lande sted imellem EU-kommissionens forslag på 1,1 procent ja. af det her BNI, BNI. Mm. og så øh, den her 1 procent, som blandt andet Danmark er Så de prøver sådan, at se, om de så kan lande omkring sådan... Jeg ved jo ikke. Altså, jeg har ja, ikke set det, men sådan måske sådan... Er lidt lavere, måske noget noget 1,0 5 eller 1,06 ja. eller... Det må vi se. Ja. Ja. Det bliver interessant. Tak til dig, Emma. Vi ses i næste uge. Faktisk så ses vi jo i bilen. Ja. På vej til Strasbourg. Det bliver sjovt. Det gør det. Det var så alt, hvad vi havde til dig i den her uge. Tak fordi du lyttede med. Du kan læse meget mere om EU og Danmark på altinget.dk. Når du nu er derinde, hvorfor så ikke snuppe et par ugers gratis abonnement på Europaportalen og på Altingets nyhedsbrev om EU? Det er nemt nok. Bare klik på abonnement helt oppe øverst til højre i EU-portalens titelfelt. Så dukker der et vindue op, hvor du kan skrive dig på og afprøve vores nyhedsbrev. Vores podcast er sponsoreret af Faglig Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg hedder Altingets konstituerede EU-redaktør Emma Kvirin Holst med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor Altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.